0: Bonjour, ici Simon Tessier, bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, un épisode spécial et l'intro va être spécial aussi. Habituellement, je vous dis le sujet, je vous souhaite une bonne écoute. Mais là, dès mon intro, j'ai la personne avec qui je vais discuter aujourd'hui avec moi. Alors, euh, je vous annoncerai le sujet un peu plus tard. Julie Trahan, salut. Allô, Simon. <rire> ça va Julie? Oui, oui ça va.
1: Et toi,
0: ça me fait plaisir d'être là, enfin! <rire> oui, enfin! Ben Julie, euh, pour te présenter, tu es notre directrice du développement et des communications à Camping Québec ou euh, directrice... Des, du euh, des communications et du développement, ça dépend selon les priorités. <rire> exact. Euh, mm. Et tu es la fan numéro un du balado de Camping Québec, alors je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. <rire> J'en
1: ai manqué aucun, je les écoute en double.
0: <rire> <rire> Excellent. Alors, je n'ai pas, pas annoncé le sujet encore. Euh, je voulais qu'on fasse ça un peu comme on se parle en collègues, mais le sujet d'aujourd'hui du balado, ça va être le camping saisonnier. Euh, on devrait diffuser cet épisode-là en pleine période des renouvellements de saisonniers, alors peut-être que ça va donner le goût à certains. Euh, je vous annonce tout de suite que je vais discuter avec Julie pour démystifier un peu ce qu'est le camping saisonnier. Et par la suite, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une campeuse euh, saisonnière euh, dans la Montérégie que je connais bien puis qui nous parle de son expérience puis comment elle a décidé de devenir campeur saisonnière. Alors, on va terminer l'épisode avec ça. Alors, Julie, à tout seigneur, tout honneur, c'est quoi le camping saisonnier au Québec. Comment on décrirait ça?
1: Bien, le camping saisonnier, euh, c'est tout simplement euh, des campeurs qui euh, se louent un lot donc sur un terrain de camping, qui louent leur emplacement de camping pour toute la saison. Là, toute la saison, ça peut, euh, ça peut varier là, selon les régions, selon les campings, mais on parle de délocations un mois, deux mois, trois mois. La, gro la grosse moyenne, c'est trois, quatre, cinq mois.
0: Euh, donc. Mais disons que de, de façon usuelle, est-ce qu'on peut parler de quatre mois là, comme étant? Quatre habitué? mois, oui. C'est pas mal, euh, oui. Il faut, faut dire qu'au niveau, au niveau touristique de la chose, là, quand on parle de location de plus de 30 jours, là, ça a toujours été dans le, dans le lexique légal dans le passé. Bien là, c'est plus du tourisme aux yeux de, de l'industrie touristique, si on veut. Là.
1: Exact. Mais ben, ça reste de la villégiature. Pour nous, on le sait que c'est de la villégiature, mais effectivement, au niveau du tourisme, pour faire le, le parallèle, la différence avec le camping voyageur, que nous, on appelle dans notre jargon voyageur saisonnier, donc les voyageurs, ce sont ceux qui font des, des courts séjours là, de moins de 30 jours, donc souvent, justement, tous ceux qui, qui partent, qui font des fins de semaine de camping, deux jours, trois jours, une semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le camping voyageur. Et les saisonniers, souvent appelés aussi les stationnaires, euh, donc, sont ceux qui restent sur leur terrain de camping pour la saison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller ailleurs faire des petits voyages de temps en temps.
0: Exactement. Puis ça, on appelle ça <rire> un campeur hybride. Là. Donc, il y a son emplacement, puis il peut ressortir deux semaines, trois semaines, un mois pendant l'été mais il y a son « setup », si vous me permettez l'anglicisme, euh, dans un terrain de camping. Exactement. tu as effleuré un peu, là, mais disons qu'aux yeux externes, là, le campeur saisonnier, là, ben, on le catégorise, on dit « bah ben, c'est pas vraiment un touriste », mais pour nous, aux yeux de Camping Québec, c'est un client à part entière, puis c'est un touriste qui aille loin ou qui aille pas loin, là.
1: Bien, absolument, parce que je veux dire, les, les, les oui, et puis dans le, pour le camping, ils sont tout aussi importants, en fait, les saisonniers les voyageurs, c'est deux clientèles super importantes. Puis, c'est pas parce que tu es un saisonnier que tu pas consommer dans les commerces autour du camping, puis que tu pas non plus fréquenter le théâtre d'été qui est à proximité ou, bon, les activités qui sont à proximité, le terrain de golf et tout, là, c est, c est, ce sont des consommateurs d'activités touristiques dans le dans, dans, dans le, 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 la région de leur camping, c'est sûr.
0: En termes de nombre, Julie, on parle de, de combien de campeurs saisonniers? Parce que là, ça varie. Il y a des vocations de terrain sur un terrain de camping qui, une année, sont saisonniers, une année, sont voyageurs, selon la demande. Alors, on parle à peu près de combien de sites?
1: Oui, c'est toujours variable, là, les campings, dépendant de, 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 de ce, des changements qu'ils font. Mais effectivement, c'est vraiment la moitié même un petit peu plus, je dirais, le 51-52 d'emplacements qui sont qui sont euh, saisonniers au Québec. Donc, on parle d'à peu près 70 000 emplacements qui sont euh, dispersés dans 732 établissements en date d'aujourd'hui au Québec. 732 campings qui
0: accueillent des euh, saisonniers. Ça veut dire que je pense qu'on est rendu à autour de 1100, 1100. terrains de camping. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même une proportion de terrains de camping 100 voyageurs. Euh, et le reste sont 100 voyageurs ou sont 100 saisonniers? Parce que ça aussi, ça, y, on a des campings qui sont 100 saisonniers, mais là, ce n'est pas la même chose.
1: Oui, c'est ça. Effectivement, les autres sont 100% voyageurs là, dans des 1100, là, fait qu il en reste à peu près 400, donc ils sont 100% voyageurs, dont évidemment plusieurs euh, campings qui sont euh, qui sont de, de que ce soit de la CEPAC, ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de campings privés qui décident de, de garder la vocation 100 voyageurs.
0: Parce que la CEPAC, si on fait la parenthèse, je crois, sauf si je me trompe, il y a le camping des voltigeurs qui a des saisonniers.
1: Il y en a une vingtaine. Il y en a y en une vingtaine, oh, oui. oui. Mais ceci dit, c'est vraiment souvent dans les des, dans les réserves fauniques, ou dans les centres okay. touristiques, que ce soit Lac-Simon, Kenogami, tout ça, eux autres, ils en ont, euh, mais c'est plus dans les régions périphériques, là, là, okay. dans, dans les parcs un peu plus éloignés, en Abitibi, euh, en Outaouais, il y, y en a qui en ont, mais ça reste minime dans ces, dans ces campings-là. Il faut dire aussi que dans les 732 établissements qui ont de, des campeurs euh, saisonniers, euh, ce n'est pas tous la même proportion. Il y a des campings qui vont avoir une majorité de saisonniers, c'est des fois 85-90 puis qui vont garder quelques emplacements euh, voyageurs pour pratiquement les visiteurs euh, des saisonniers. Mais euh, il y a d'autres campings que c'est le contraire, qui vont avoir quelques saisonniers et une, une plus grosse proportion voyageurs. Mais euh, je pense que les campings essayent de balancer aussi pour satisfaire les deux clientèles parce que souvent, c'est des clientèles qui ont des, qui ont des attentes et euh, des objectifs un peu différents aussi.
0: Oui, exact. Par contre, il y a quand même un bénéfice aux campeurs voyageurs d'aller dans un camping où il y a beaucoup de saisonniers. C'est que dans plusieurs campings, les saisonniers s'impliquent beaucoup dans les activités, etc. Donc, ça vient, ça vient contribuer à la vie du camping.
1: C'est sûr que souvent, tu vas avoir définitivement plus de, de soirées animées de toutes sortes là, pendant la fin de semaine, des tournois. Euh, bon, regarde, nommons-les, toutes les soirées spaghetti, des soupers. Euh, oui, absolument. Et puis souvent, les campings euh, saisonniers vont avoir énormément aussi d'infrastructures de, euh, de, aussi développées pour les loisirs également. Donc oui, je ne veux pas généraliser dans le sens où il y en a de tous les styles, mais c'est
0: ça. C'est un peu le complexe, là, puis j'en fais beaucoup d'entrevues, là tu le sais, pour, pour en, en, en planifier plusieurs. Là. Et quand on me demande, ben là, euh, c'est quoi le camping au Québec? Ben c'est difficile à répondre là, parce qu'il y a tellement de variétés. Il n'y a pas d'uniformité dans notre industrie, mais c'est ça qui fait que notre industrie réussit à progresser d'année en année. C'est parce qu'on on, on vise tellement large dans l'éventail que tu peux avoir un camping avec beaucoup, beaucoup de saisonniers qui va être tranquille. Puis tu peux en avoir un où il n'y en, en aura pas beaucoup, mais ça va être très, très animé. Là.
1: Oui, exactement. Puis ça dépend ce que les gens recherchent. Il y a des gens qui vont rechercher beaucoup le social. Donc, puis, ou même selon leur équipement, qui ont des gros équipements, qui vont préférer un endroit qui a, qui a très peu d'arbres et tout ça, tu sais, qui va être plus ouvert, plus dégagé. Puis il y en a d'autres qui vont préférer un site où tu as plus d'intimité, où tu es, 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 es plus... Euh, donc, c'est plus tranquille, qu'il y a moins d'activités euh, organisées. Donc, euh, définitivement, que oui, il y en a qui adorent ça. Là, euh, euh, les annonces au micro, puis des concours, puis des moitié-moitié, puis l'animation non-stop. Il y en a qui, euh, en fait, beaucoup de saisonniers vont adorer ça. Puis les campings font ça très bien, <rire> ces campings-là qui sont ouais. spécialisés là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont privilégier plus un contact euh, plus étroit avec la nature, puis le calme et tout ça, qui vont, vont peut-être vouloir plus se sentir dans leur petit chalet euh, euh, à eux, oui, ben, mais ça,
0: c'est Un chalet, c'est exactement le parallèle que je voulais faire. Dans le fond, là, le camping saisonnier, c'est un peu comme un chalet sur roue, qui est installé avec un, un, certain, un certain équipement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas permis. C'est ce que euh, j'allais dire. <rire> oui, ça, ça, ça c'est important. Donc, le principe de base, c'est qu'il faut quand même que la roulotte soit déplaçable euh, dans, un, dans, un temps, euh, dans un temps assez restreint. Donc, on ne parle pas d'équipement. Oui, il y en a dans les terrains de camping, là, parce que je ne veux pas recevoir des, des, des commentaires en disant, ben oui, mais il y en a qui ont des, des, des choses fixes, mais c'est en voie de disparition, ça, des constructions par-dessus des roulottes, etc. Donc, on parle plus de plateformes, de, de, de gazebo, mais on ne parle rien de permanent. Là.
1: Il reste encore certaines structures permanentes, là, justement, parce qu'il y a eu une époque où c'était très fréquent d'aller, euh, si tu veux, installer ta, ta, ta vieille roulotte-là, puis enlever les roues, puis faire euh, une cabane une autour. Une véranda en, et tout en ça. Avant, Bon, c'est ouais. ça. Maintenant, c'est sûr que quand tu es saisonnier, hein, le, le terrain de camping, tu le loues. Donc, tu n'as pas une garantie qui va être relouée l'année d'après. Évidemment, quand tout se passe bien, les campings continuent, puis il n'y a pas de problème,
0: tu, tu vas renouveler c est, c est ton emplacement. Ce n'est pas, pas des beaux de la régie du loyer. C'est des beaux de villégiature. C'est renouvelable à chaque année. Donc, même si les campeurs investissent du temps, de l'argent, le terrain demeure en location et sujet à être renouvelé à chaque année.
1: Tout à fait. L'entente, c'est une entente contractuelle. Donc, les saisonniers vont signer un contrat, le camping signe un contrat avec le, le campeur saisonnier et les modalités sont inscrites là-dedans, mais dans les modalités, c'est toujours écrit que le terrain doit être rest, doit être laissé dans l'état où il a été euh, euh, pris à l'arrivée donné. Donc, il euh, faut que tu remettes, c'est ça, faut que tu repartes, rep... c'est difficile de repartir avec ta... ta... Des, ouais, tes fleurs
0: là, que tu as plantées et tes arbres que tu as plantés. Je pense que le côté, le côté règlement euh, transactionnel, quitter des saisonniers, je, je pense qu'il va falloir faire un épisode juste là-dessus. Ah, oui. Peut-être à un moment donné, un QA pour répondre à des questions des campeurs. Excellent. Pour idée. Démystifier, ouais, démystifier certaines choses parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines là-dedans. Là, Puis des fois, Camping Québec a le dos large. Là, eh oui. <rire> on en décide des affaires. Oui, oui, euh, Souvent, on me donne beaucoup. Beaucoup plus de pouvoir que j'en ai en <rire> réalité mais euh, ça ça sera un, un bon épisode à faire donc on parle d'équipement mais, mais maintenant le camping saisonnier s'est en développé on a de très grandes roulottes on a des roulottes de, des roulottes de parc, appel qui sont pas des maisons mobiles c'est des roulottes satellites c'est très large donc ça, ça peut être extrêmement confortable là, de camper saisonnier Ah, oh, absolument il y en a qui, c'est justement on parlait de la de, de la comparaison
1: avec un chalet tantôt je veux dire c'est pratiquement des des chalets, des chalets sur roue. Ce n'est pas fait pour prendre la route que tu le tires avec euh, ton, ouais. ton
0: péco. Ce pas fait pour se déplacer à toutes les fins de semaine. Pas du
1: tout, mais ça reste sur roue, puis ça reste que ça peut être transporté ailleurs euh, éventuellement. Mais définitivement, a, je veux dire, maintenant, ce n'est plus une TV, c'est deux télés, une en dedans, une dehors, des climatiseurs. Euh, euh, il y en a qui ont aussi une cuisine en dedans, une cuisine dehors à l'extérieur. Non, non, il y a des VR qui sont rendu extrêmement équipés. Je pense que nos auditeurs euh, se connaissent mieux que, <rire> mieux que moi en termes de magasinage de VR.
0: Puis en termes d'aménagement, on l'a dit, c'est des sites loués, donc c'est toujours important de valider qu'est-ce qu'on veut faire avec, avec notre site qu'on loue. Mais c'est notre site, mais ce n'est pas notre site. Donc, quand on veut faire un patio, il y a de la réglementation au niveau de la, de la largeur, de la longueur, euh, les, les remises, les cabanons. Il y, a, il y a des campings qui permettent des cabanons en bois, d'autres pas. Fait il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne info.
1: Bien, clairement. Puis ça, cette information-là, vous l'avez lorsque vous signez votre contrat de saisonnier. Donc, c'est de s'informer. On s'informe toujours de, de tout ce qu'on signe. Là, c'est Ce qui régit... Ouais, Règlement annexé. Oui, les c'est dans les règlements. Mais ce c'est ce que, c'est ce, que vous signez qui fait, loi si on veut. Le contrat et les règlements annexés. Donc c'est ce qui, c'est ce qui vous dit ce que vous avez à pouvoir faire, ce que vous allez avoir le droit, ce à quoi vous allez avoir droit et tout ça, c'est là. fait, informez-vous, oui, au début de la saison ou avant même de signer votre contrat pour être certain que c'est le bon endroit pour vous, que c'est l'endroit qui va vous permettre de de, de réaliser ce que vous voulez faire comme, comme type de camping. Comme on disait, il y en a pour tous les goûts, il y en a 732. Puis les tarifs aussi sont extrêmement variables d'un camping à l'autre, dépendant de l ins des installations, de la région. De, de, de...
0: Fait la, la fourchette de prix, c'est quoi? ben
1: écoute, comme, il y en a qui sont. Je dirais que le gros, là, le gros euh, la grosse majorité se situe entre 1500 et 2500. Euh, par euh, par saison euh, il y en a quelques uns qui sont plus dispendieux que ça souvent ça va être des campings euh, plus luxueux là euh, qu c'est nos fameux cinq étoiles souvent et tout ça là, qui ont plus des 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 infrastructures euh, euh, Comment je dirais... Mais, mais je, te
0: euh, dis je te dirais qu'au niveau euh, des prix saisonniers, il y a des quatre étoiles aussi, qui. mais faut, il faut faire attention, il y a l'offre et la demande aussi. Là, il a, selon la région... La région. Et Ça peut être un camping qui est très en demande. Donc, les prix, là, la fourchette de prix est tellement large, là, on peut parler de de 1500 à 5000 là, sans trop se tromper. Il y en a oui, oui des, il y
1: a plus des plus de 3000, 4000, il y en a là, c'est clair. Puis il y en a aussi qui sont en bas de 1500 là, souvent ça peut être justement des campings qui ont très peu de très peu de services, que ça va être plus sauvage mm -hmm. euh, que tu vas pouvoir installer ta roulotte là et tout mais ouais. 1500, 2500, c'est pas mal le range. Puis quand on parle aussi, il faut que tu parles de proximité aussi des grands centres. C'est oui. clair que c'est là quand les gens souvent recherchent un emplacement saisonnier à moins d'une heure, une heure trente de, de Montréal ou de Québec. Donc, c'est clair que là, les prix vont être, vont être plus élevés.
0: Parce qu'on on l'a fait la recherche durant la pandémie parce que, bon, on se rappelle, on, les campings ont été fermés. Puis là, il euh, euh, y avait beaucoup de, de, de questions du gouvernement à dire, bien là, on veut pas ne veut pas que les gens se promènent d'une région à l'autre. Ça nous a permis de faire une recherche. Puis on a constaté que les campeurs saisonniers, en très, très, très grande majorité, ils campent dans la région où ils ont leur domicile, là. Donc, euh, ils ne se déplacent pas tant, euh, si loin que ça, ou sont dans une région limitrophe. Mais c'est plus rare, les campeurs saisonniers qui sont, par exemple, en Montérégie puis qui sont saisonniers en Gaspésie, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. C'est une minorité.
1: Ben oui, parce qu'à ce moment-là, souvent, tu t'expatries tu, tu, tu si on veut, pour, oui. pour, pour la saison. Donc, souvent, ça va être des gens qui peuvent être en télétravail ou qui sont retraités ou quoi que ce soit, qui vont s'en aller plus loin de chez eux, mais faut faut, faut Garder en tête, effectivement, qu'il y en a qui, qui te travaillent, puis que le vendredi, tu veux partir directement du travail, puis être rapidement au camping, puis le dimanche, partir le plus tard possible pour pouvoir profiter de ta fin de semaine le plus longtemps possible. Puis il y a aussi des gens qui passent l'été, si on veut, euh, qui vont oui, qui vont travailler, qui habitent au camping exact. pour l'été, qui vont travailler à Montréal ou peu importe. Là,
0: oui On a des gens qui, par exemple, peuvent être en en appartement ou en condo ou avoir une maison à Longueuil, puis ils vont, vont camper un peu plus loin en Montérégie, mais ils vont déménager toutes leurs pénates. Euh, pour l'été, puis vont voyager du travail au camping jusqu'en octobre, septembre. Ou... Bien,
1: super fréquent parce que ça permet justement, les enfants sont au camping, euh, ils s'amusent, tu peux avoir euh, un des deux conjoints qui, euh, qui travaille, euh, soit qui est en télétravail ou qui est en congé avec les enfants, l'autre va travailler, puis le soir, tu es dans l'ambiance du camping avec euh, tu, 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 tu te soupes dehors, tu te fais un feu de camp. fait que, c'est la belle vie, le beau le milieu, des profiter des deux, te sentir au camping puis en vacances le soir puis euh, travailler dans la journée.
0: Puis avoir un minimum d'entretien. Oui. Euh, tu sais, on, on, a, on a un terrain qui est relativement petit. où il y en a des grands, mais c'est jamais comme avoir un un chalet où te, tu dois entretenir le bâtiment. puis ben Oui, oui puis, il y a de l'entretien à faire sur une roulotte, mais c'est moindre.
1: Oui, puis c'est pas toi qui as à faire les tests d'eau de piscine puis qui
0: a à, à <rire>
1: ouais. passer les
0: dans la piscine. <rire> oui, que si vous voulez que vos ados travaillent, vous êtes campeur saisonnier ça, c'est une, be une belle façon de le faire. Puis c'est souvent, la problématique, c'est qu'on a des enfants en bas âge, on fait du camping avec eux, puis là, quand ils arrivent adolescents, c'est plus difficile de les amener. Bien, aller dans un camping qui peuvent travailler, puis vous allez avoir le bonheur total.
1: Hey, absolument. Vous aurez dans les campings, il y a plein de possibilités. Oui, on parlait de piscine sauveteur, mais il y a des casse-croûtes, il y a à l'accueil, il y a à l'entretien, euh, euh, du paysagement, il y a toutes sortes d'opportunités ouais. pour, pour les adolescents, là.
0: absolument. Bien, écoute, Judy, je pense que ça dresse quand même un beau portrait. Là, on va diffuser ça pas mal dans la période de renouvellement. Euh, et on fera peut-être un, un, un question-réponse prochainement pour répondre à des questions de campeurs. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner, en fait, j'en ai deux. C'est qu'on le dit, il y a tellement de terrains de camping au Québec qu'il faut trouver le terrain de camping qui vous plaît. Puis, euh, être saisonnier, ben, si on veut rester longtemps, il faut être sûr de notre coût. Alors, c'est sûr qu'il y a un terrain de camping qui va répondre à ça. Et quand vous signez un contrat puis vous recevez les règlements, c'est pas tout de signer en bas de la feuille. C'est de lire, c'est de prendre connaissance, c'est de poser des questions. Puis, par la suite, ben, on n'aura pas de surprise. Fait que, merci Julie. Merci, Simon. Tout est dit. Oui, tout est dit. Ben, on, tout. Aurait pu, on, on, on aurait pu en parler pendant deux heures, là, parce qu'il y a tellement à dire sur le camping saisonnier. Mais je voulais avoir l'opinion de quelqu'un qui en fait. Alors, je vous laisse avec ce bout d'entrevue-là, avec Caroline Labre, qui est saisonnière dans un camping de la Montérégie qu'on n'identifiera pas. Peut-être que vous allez trouver c'est lequel. Mais elle nous parle de son expérience. Alors, je remercie Caroline aussi. Et merci à toi, Julie. Là-dessus, Bien, bonne écoute avec euh, l'entrevue avec Caroline. Caroline, salut. Bonjour Simon. Ça va bien? Ben oui, ça va bien
2: toi.
0: Ben oui, ça va. Euh, Caroline, merci d'être avec moi euh, cet après-midi. Euh, je voulais parler du camping saisonnier. Euh, je voulais en parler à saison 1. On a manqué un peu de temps. J'avais trop de propriétaires de camping qui voulaient me parler de leur histoire. Puis euh, je voulais aborder ce sujet-là parce que le camping saisonnier, c'est important au Québec. Il y a plusieurs campeurs qui en font. On parle au-dessus de 60 000 à 70 000 campeurs saisonniers au Québec. Et je voulais parler à un campeur saisonnier, mais bon, je ne les connais pas tous. Et toi, je te connais. Alors, <rire> je voulais qu'on jase un peu. Euh, Parle-moi un peu d'abord. Présente-moi ta famille. C'est quoi le portrait de votre famille? Dans le
2: fond, je suis une mère de trois enfants, 23, 17 et 15 ans. Alors, ça fait sept ans qu'on fait du camping saisonnier.
0: OK. Et tu un conjoint? Oui, aussi. avec mon
2: conjoint naturellement, oui.
0: Vous faites quoi dans la vie?
2: Euh, mon conjoint, il est camionneur, euh, mécanicien de, de camion lourd. Et okay. moi, je suis éducatrice, j'ai un milieu de garde à la maison.
0: Bon. Alors, ça, ça dresse le portrait pour que les gens puissent s'identifier. Tu m'as dit sept ans que vous êtes campeur saisonnier. Euh, le parcours habituel d'un campeur au Québec, c'est qu'on achète une tente. On fait du camping en tente un peu, on stanne vite, on achète une tente roulotte, on stanne un peu moins vite. Après ça, on achète un VR, tout ça en parcourant le Québec. Puis là, à un moment donné, on décide, on est allé de faire de la route et on devient saisonnier. Est-ce que ça a été votre parcours à vous ou ça a été un peu différent?
2: Un peu accéléré, dans le fond, on a fait beaucoup de tentes. Euh, puis après ça, euh, on a eu l'occasion d'avoir une roulotte usagée par mon père. Il avait changé sa roulotte, fait qu'on a on a commencé comme ça. Puis on a changé euh, la vieille roulotte pour une nouvelle, dans le fond, pour plus euh, être à nos besoins avec les adolescents dans le fond, là, avoir plus de
0: place. Mais vous êtes-vous promené avec la vieille roulotte ou tout de suite? Non, on est pas installé? du
2: tout. Là, on s'est on installé tout de suite à cause de nos emplois euh, dans ce temps-là, là, dans le fond. Là. Mon conjoint travaillait le samedi, alors euh, ça nous permettait ouais. de...
0: Parti, partir le, le samedi en étant campeur-voyageur, c'est un, <rire> un peu ordinaire. Euh, respect à mes amis de Charlevoix, mais aller dans Charlevoix pour une nuit de camping, c'est un peu loin.
2: Non, c'est ça.
0: OK. Alors, vous avez commencé ça. Euh, Êtes-vous très loin de la maison ou vous n'êtes pas, pas très loin?
2: On est à un maximum de 30 minutes là, dans le fond. le fait que C'est idéal pour nous.
0: OK, donc, on ne change pas de région, on reste dans la même région administrative. Donc, j'imagine, bon, il y a le côté du paternel qui était déjà là, qui a influencé le choix, mais vous auriez peut-être pu aussi décider d'aller ailleurs parce que dans cette région-là, il y a plusieurs terrains de camping. C'est quoi qui a motivé le choix, à part le fait qu'on avait de la parenté sur place?
2: Bien, nous, c'est sûr la parenté, mais aussi le, la distance entre la, la roulotte et la maison, étant donné que mon conjoint travaillait la fin de semaine, puis moi, bien, ça... Ça me permettait de faire des allers-retours le plus facile à la maison. c'était un beau camping, un petit camping. Moi, ça faisait bien mon affaire.
0: Est-ce que vous avez regardé les activités? Est-ce que le plan d'eau est important? Ou pour vous, c'était secondaire, les, les, les infras et les loisirs?
2: Euh, bien, c'est sûr que nous autres, on est sur le bord de l'eau. fait que ça a fait un gros plus. On aime ça euh, se balader sur le bord de l'eau puis tout ça. Euh, on fait aussi de la moto, fait que ça, c'est un coin très touristique là, au niveau de la moto. Il y a des belles petites routes. Fait qu'on fait qu est allé plus pour, comme ça. OK.
0: Tu as changé rapidement la vieille roulotte que, que le paternel vous ça a. Ça n'a pas vous, été long. Ça n'a pas été long.
2: Non, <rire> non, non, non. Parce qu'avec deux adolescents, ça prenait plus grand, chacun leur chambre, puis ben, chacun leur chambre. Plus grand comme chambre, là, Chacun leur. Euh, leur milieu de vie dans
0: la roulotte. Oui, milieu de vie, parce que chambre, sens... <rire> tu sais, quand, quand tu es autour de la table, puis tu chicanes ton ado en disant va-t'en dans ta chambre, puis il te dit, ben, c'est parce que tu es assis sur mon lit. C'est <rire> moyen. Mais vous, vous avez plus d'espace, quoi, une trentaine de pieds, la roulotte, dans ces. Oui,
2: ben, moi, j'ai une trente pieds, deux chambres fermées.
0: Fait que... OK, donc deux chambres fermées quand même. Et ça, ça. Parce ben, que je connais bien l'industrie, là, mais les ados en camping. Euh, on entend souvent qu'ils décrochent, puis je l'ai vécu comme gestionnaire. Les ados, à un moment donné, le camping, c'est drôle quand on est jeune, puis il y a plusieurs ados qui te décrochent en, en cours de route. Toi, tes ados n'ont pas vraiment décroché encore du camping. Ils aiment ça.
2: C'est quand même quelque chose qui me faisait peur, là, je, je vais t'avouer, mais non, mes enfants sont souvent avec nous, puis tout ça, ils se sont fait comme un... un des liens au camping avec des nouveaux amis, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ben, ça travaille présentement au camping. fait que ce sont fait comme leur, euh, leur milieu de vie, là, leur, euh, leur petite vie à eux autres au camping aussi. Là.
0: Ça, travailler au camping, puis je vais consacrer probablement un épisode à ça parce que c'est extraordinaire. Là. Tu, tu, peux, tu peux camper... Euh, tu peux travailler gagner des sous. En plus, avec la pénurie de main d'œuvre actuelle, les propriétaires ont besoin d'aide, euh, ont besoin d'employés. Alors, t es, t es, les deux enfants travaillent sur le camping présentement?
2: Oui, j'ai ma fille qui est lave garde et euh, qui travaille à l'accueil aussi. Puis Alexis, ben, il est sur l'aménagement
0: du terrain. OK. Donc, euh, c'est vraiment... Fait que toi, ça va t'assurer de faire du camping peut-être un peu plus longtemps parce que si les ados ouais. <rire> si les ados avaient décroché, disais moi ma page, ça ne me tente plus, euh, ça devient un peu plus difficile.
2: Ben, c'est rendu qu'on dit qu'on s'en va au chalet des enfants. <rire> c'est la place des enfants.
0: <rire> puis, puis là, dans le fond, vous, vous pouvez avoir d'autres activités une fin de semaine les enfants peuvent rester là, vous êtes en sécurité, vous savez, ils dorment pas loin du lieu de travail. S'ils sont en ça, retard, ils vont se manier. Bon voyage. Oui, c'est difficile d'arriver en retard ou si ton patron te demande eh, peux Tu peux-tu rentrer aujourd'hui Puis tu dis Non, non, je suis occupé, puis il te voit sur ton terrain. C'est un
2: petit peu plus euh, difficile.
0: Qu'est-ce que tu réponds à, aux gens qui disent Hey, moi, là, allez m'entasser. Dans des terrains tout petits, à voir le voisin et à sentir ce qu'il cuisine, je ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
2: Ben écoute, ça devient euh, c'est un changement d'habitude, je pense. C'est vraiment on crée des liens avec les voisins, puis ça devient comme une grande famille. Là. Fait que sa senteur du souper va devenir notre senteur de souper le soir. Là. T'sais, souvent, on va tout souper ensemble, puis euh, Fait on s'habitue, je pense, là.
0: Mais il faut il faut être sociable à la base, j'imagine. Quelqu'un qui veut avoir la paix, pas parler à personne, le camping saisonnier, c'est peut-être pas l'idéal.
2: Ben écoute, c'est sûr que ça dépend des campings, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir son, 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 euh, son petit moment là, tranquille.
0: Là. OK, donc la, la proximité, ça vous dérange pas tant que ça?
2: Moi, personnellement, non. là c'est quand même bien respecté. là.
0: Est-ce que vous, vous faites d'autres activités? Allez-vous au camping systématiquement toutes les fins de semaine ou vous vous permettez de faire d'autres choses, d'aller en vacances en hôtel ailleurs, etc., ou de, de faire autre chose? quoi
2: Ben Oui, on se permet d'avoir d'autres vacances. On va louer un chalet une fin de semaine ou on peut aller à l'hôtel pour aller faire une activité dans Beauce, quoi que ce soit. Puis comme je te disais tantôt, ben, on fait de la moto. Fait que les enfants souvent vont rester au camping pendant que nous, on va partir euh, se faire un petit voyage en moto.
0: Donc, c'est vraiment, vraiment un chalet.
2: Oui, absolument.
0: Et euh, il y a beaucoup, là, de, dans les, les saisonniers, il y a souvent des comités des loisirs, il y a, il y a des activités. Est-ce que vous vous impliquez ou vous faites vos petites affaires à vous autres?
2: On se fait toujours prendre à ça.
0: <rire> <rire> on se fait toujours prendre, On se ça.
2: fait toujours prendre. Mais euh, oui, c'est sûr que moi, ça fait plusieurs années. Ça fait six ans que je m'occupe du Noël du campeur. Puis euh, chez nous, le Noël, c'est super important. On vit ça avec passion. Fait que, on, on leur fait vivre aux gens euh, l'été.
0: OK. Fait c'est l'activité. Vous ne vous impliquez pas nécessairement dans le comité des loisirs toute l'année. Non.
2: Moi, moi, je m'occupe juste du Noël du Campeur.
0: Donc, ça, ça vous occupe pour cette période-là, mais après ça, c'est fini, puis vous pouvez euh, faire vos activités. Ben, je
2: te voulez. dirais que ça nous occupe une bonne partie de l'été malgré tout. Ah là. oui, ouais, c est, c est c est parce que vous, voulant,
0: vous voulez vous dépasser à chaque année. Oui,
2: ça te plaît, ça. <rire>
0: OK, mais vous y trouvez votre compte. Vous aimez si vous le faites par plaisir d'abord. Ben
2: oui, c'est pour les enfants, puis
0: euh, ouais. Oui, bien ça, ça n'est un autre phénomène, le Noël du campeur. On va probablement consacrer un épisode cette saison, là, parce que je pense que ce que les gens comprennent pas du Noël du campeur, c'est essentiellement juste pour faire plaisir aux enfants. Là. Il n'y a, a, a pas autre but que ça. Là.
2: Non, c'est juste c'est la journée des enfants, ouais.
0: Comment tu vois ton avenir comme campeur saisonnière? Est-ce que tu penses faire ça? Jusqu'à ta retraite, prendre une pause, euh, en refaire plus tard ou tu ne vois pas si loin que ça? Bien,
2: je ne suis pas quelqu'un qui regarde loin. Je vis beaucoup au jour le jour. Pour l'instant, je, je mange le temps avec mes enfants. J'apprécie vraiment le temps là, euh, avec mes enfants, étant donné que les deux travaillent là, qu'on passe beaucoup de temps ensemble, tout ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Quand les enfants décideront autre chose, ce ça sera d'autres choses. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas la, la fin du camping. Là.
0: Si tu avais à donner un conseil à un campeur saisonnier en devenir, quelqu'un qui hésite puis qui ne sait pas euh, s'il devrait tenter l'expérience, qu'est-ce que tu lui dirais?
2: Je pense l'essayer, c'est vraiment l'adopter. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup ça. C'est euh, une place où les enfants peuvent s'épanouir puis tout ça tout seul, avoir leur autonomie, en même temps avoir un petit, certain contrôle des parents. fait que moi, je pense que c'est vraiment bien pour euh, l'apprentissage des
0: enfants. Oui, puis l'apprentissage des enfants, c'est quand même ta carrière. Là. Tu dois t'y connaître un peu. <rire> <Ouais>. <rire> ben, écoute, Caroline, merci euh, d'avoir partagé ton expérience. Euh, on veut faire des petites capsules comme ça pour démystifier certains pans de l'industrie du camping. Tu l'as bien fait avec le camping de type saisonnier. Puis ben, je vais te souhaiter une belle saison avec euh, de la belle météo puis merci à tes enfants qui sont des employés fidèles d'un terrain de camping. On en a beaucoup besoin.
2: Bien, merci beaucoup, Simon.
0: Merci, Caroline. Bye-bye. Bye. bye.
2: bye.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec Le Balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.